0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la edición número 204 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es cuatro verdades que te ayudarán a tomar riesgos y decisiones importantes. Cuatro verdades que te ayudarán a tomar riesgos y decisiones importantes. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión importante, en consecuencia, vamos a asumir un riesgo importante, uno de los temores más grandes es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mi decisión sea la correcta? ¿Tendré éxito al escoger este camino? ¿Me saldrán las cosas bien? Y muchas veces esa falta de claridad en el futuro lo paraliza a uno y no lo lleva a dar el paso, a tomar alguna decisión que uno tenga que tomar. Entonces, hoy quiero hablarte de cuatro verdades muy sencillas, muy básicas, pero que yo utilizo cuando yo necesito tomar decisiones importantes. Y siento que esa mirada hacia adelante, ese futuro que tengo al frente, no está tan claro como yo quisiera. ¿Okay? Pero antes de comenzar, vamos a darle las gracias al patrocinante de este episodio, que es Just Crack an Egg. ...por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg... ...es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos... ...es que vienen en siete variedades diferentes... ...incluyendo tres nuevas. Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. Si el lector ya probó Just Crack an Egg... ...nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó. Así que no espere al fin de la semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos, buscar tu Just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar perdón, este episodio 104 del podcast Liderazgo y Cuatro verdades que te ayudarán a tomar riesgos y decisiones importantes. Entonces, como estamos hablando hace un minuto, cuando uno va a tomar una decisión importante y uno mira hacia el frente, hacia donde uno va a tomar esa decisión, y no está claro cuál es el futuro, o al menos una probabilidad importante de si va a tener éxito, si las cosas van a salir bien, si la decisión que tomaste es la correcta, uno entra en mucho temor, uno entra en eh, indecisión, uno no sabe qué hacer. Y a veces, eh, y muchas veces eso paraliza a las personas y no los lleva a tomar ninguna acción. Y a veces nos olvidamos también de que no tomar una decisión es tomar una decisión. ¿ok? Y de eso vamos a hablar ahorita en una de estas verdades. Entonces yo te voy a mostrar ahorita cuatro verdades muy sencillas. Son unos principios súper básicos y de sentido común, pero te van a ayudar en esos momentos de indecisión. Y la manera o la psicología que está detrás de estas cuatro verdades es, es la siguiente. Hay momentos donde... Cuando tú miras hacia el frente, hacia el camino que tú quieres mirar y no ves claridad, a veces lo mejor es ver cuál es la opción alternativa. Es decir, cuál es la opción contraria. Y en base a la opción contraria, eso te da luz en si estás o no en el camino correcto. Te doy un ejemplo bien sencillo. Imagínate que tú estás en un lago, ¿ok? Y estás en el medio de un lago, un lago grande. Y resulta que cuando estás nadando en el lago, ves a tu derecha ves que hay un cocodrilo, ¿verdad? Y el cocodrilo no te ha visto. Pero ahí está. Y el cocodrilo está ahí y se está acercando. Entonces, naturalmente, ¿qué vas a hacer tú? Tú no sabes si el cocodrilo te va a ver o no te va a ver. Tú no sabes si va a pasar de largo. Tú no sabes si hay un cocodrilo al frente o a la izquierda o atrás. Pero tú sabes que si hay un cocodrilo a la derecha, entonces tú vas a empezar a nadar a la izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando tú miras a la izquierda, a lo mejor está oscuro, a lo mejor no sabes qué hay al frente, a lo mejor hay otra cosa peor allá. Pero tú sabes que del otro lado hay un cocodrilo. Entonces, con esa poca información que tienes, tú igual tomas la decisión y dices, OK, no sé hacia dónde debería ir, no sé cuál es el mejor camino, no sé cuál es la mejor decisión acá. Pero sí sé que para la derecha no es, porque ahí está el cocodrilo. Entonces deja mirar a la izquierda, que es lo que lógicamente es lo llamémoslo así, lo más contrario a dónde está el cocodrilo, ¿verdad? Y eso sucede mucho y podemos aplicar eso en la vida con estas cuatro verdades que te voy a decir. Otro ejemplo de algo que sucede mucho ya en la vida eh, más cotidiana, porque la mayoría de nosotros no estamos en lagos con cocodrilo, es el otro día estaba hablando con un... Eh, compañero, un amigo, y me estaba comentando de que, bueno, el típico problema que muchas veces, estoy seguro que tú has vivido, de que están en un trabajo, eh, tienen una mala relación con el jefe, las cosas están muy mal, la compañía le está yendo mal, el liderazgo es malo, este, bueno, estaba completamente frustrado y lo están tratando muy mal, ¿okay? inclusive yo diría que abusivamente, ¿ok? y entonces eh, buscar otro trabajo, salir, empezar un negocio, le da muchísimo temor. Y es este caso. O sea, él veía hasta el, hacia el horizonte, él veía hacia el frente, y él no estaba claro en qué debía hacer. Y no estaba claro si dar ese paso y buscar un nuevo trabajo, renunciar, comenzar un negocio, era el paso correcto. Y como yo tampoco lo sé, ¿Verdad? Yo tampoco lo sé, porque si yo tuviera una varita más y que pudiera ver el futuro, yo le pudiera decir a una persona, mira, tranquilo, da el paso, que ya tú verás cómo las puertas se van a abrir y todo te va a ir de maravilla, pero la realidad es que no lo sé. Una de las maneras que uno puede, como coach o como una persona que está ayudando a alguien, es decir, ok, bueno, ¿cuál es, cuál es el caso alternativo? Y el caso alternativo es, bueno, yo me olvido de que voy a buscar otro trabajo, me olvido de que voy a comenzar un negocio y me quedo aquí en esta compañía. Okay, y me quedo con este jefe. Entonces empezamos a estudiar ese caso alternativo, que era básicamente su situación actual. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tú la ves, cuando tú pones a una persona en una situación de desesperanza o de desempoderamiento, es decir, ya no existe la opción de que renuncies, ya no existe la opción de que comiences un negocio propio, te tienes que quedar acá. Entonces todas esas situaciones negativas se empiezan a magnificar. Y en ese momento, cuando empiezan a magnificarse esas situaciones negativas, la persona puede decir, wow, mira, yo no sé si renunciar y buscar otro trabajo es lo correcto, yo no sé si comenzar mi propio negocio es lo correcto, pero lo que yo sí sé es que yo aquí no quiero estar. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, ya por lo menos ayuda a la persona a dar el paso hacia adelante. Y cuando da el paso hacia adelante, bueno, ahí empieza otro paso y ahí poco a poco se va desenvolviendo la nueva aventura de su vida. Pero poder haber analizado el el, 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 la opción alternativa, la opción actual, el otro lado, lo que tienes atrás, eso te permite a veces dar el paso y tomar la decisión. ¿Okay? Entonces, nuevamente, estas cuatro verdades tienen que ver con ese concepto de cómo ver el espejo y en base al espejo tomar la decisión. La primera es la siguiente. Nunca, y digo nunca con letras mayúsculas, nunca llegarás a un lugar que no sabes que quieres ir. Nunca vas a llegar a un lugar que no sabes que quieres ir. Y esa es una verdad. Si tú no sabes que quieres ir ahí, nunca vas a llegar ahí. ¿Okay? Bueno, alguien me va a decir, bueno, sí, Víctor, pero probabilísticamente existe una posibilidad de 0,0001% de que llegará ahí simplemente porque va a llegar, aunque nunca supiera que quería llegar ahí. Y yo te diré, sí, exactamente, digamos lo que es el mismo, la misma probabilidad de ganarte la lotería. Entonces, si un, cuando una persona piensa así, yo básicamente le digo, bueno, entonces no hagas nada, no trabajes, no hagas un negocio, no, no hagas nada por tu vida simplemente juega la lotería toda la semana. Y esa probabilidad, bueno, a lo mejor tú eres uno de esos 0,0000001% que en algún momento de su vida se gana la lotería y llegaste a ese lugar magnífico, asumiendo que, Lotería igual a dinero, lo cual quiere decir que te puedes comprar todo lo que tú quieres en tu vida y tienes la vida de tu sueño, cosa que es incorrecta, pero asumiendo que eso fuera verdad, y simplemente, bueno, decides vivir tu vida en base a ojalá yo tenga un golpe de suerte. Pero yo sé que si tú estás escuchando este podcast, tú no eres una persona que piensa en simplemente un golpe de suerte del 0,0001%. Entonces, para todos los demás, 9,9999999%, nunca vas a llegar a un lugar que no sabes que quieres ir. Una verdad muy simple, pero es una verdad que a mí me sorprende cuántas personas no tienen claridad de qué es lo que quieren. No tienen claridad. Claridad específica. Es decir, tú quieres ganar dinero, ¿cuánto dinero? Tú quieres tener una casa, ¿cómo quieres esa casa? ¿Dónde la quieres? Tú quieres... este manejar un carro o viajar de alguna manera o tener tanta cantidad de tiempo libre, no vas nunca a poder obtener lo que no sabes que quieres. Entonces, para tú saber lo que quieres, hay tres cosas que tienes que hacer. Una, tienes que pensar. Pensar al respecto. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero yo? Y lo mejor que puedes hacer ahí es ponerlo por escrito o tomarle una foto ponerlo en el espejo de tu baño, ponerlo en tu nevera, pero que esté ahí presente para que tú siempre tengas claridad de lo que tú quieres hacer. Lo segundo es tomarte un tiempo para diseñar cuál es tu estilo de vida ideal. En mi programa Emprendedor University, que es la, la universidad del emprendimiento que yo manejo para un grupo específico de emprendedores que yo los llevo de la mano en desarrollar sus negocios, eh, una de las clases que yo doy en Emprendedor University tiene que ver con diseñar el estilo de vida del emprendedor, del emprendedor que tú quieres ser. Porque eso es importante, porque mire lo que sucede. Y te voy a decir porque esto es un caso real que me ha pasado a mí innumerables veces. Por alguna razón, una gran cantidad de personas piensan, cuando piensan en un negocio, lo primero que piensan es en comida. Y lo primero que piensan es en un restaurante. Y a mí me han llegado familias, amigos y amigos y conocidos con ideas de montar restaurantes de montar un restaurante, montar un café, de montar un food truck. Y me llegan constantemente con esas ideas. ¿Y qué es lo que pasa? Montar un restaurante, montar un food truck, este, montar un café, sea, va a ser un buen negocio. Por supuesto que puede ser, un puede ser un magnífico negocio. No sé, nunca he tenido uno, pero me imagino hay muchísima gente que está teniendo muchísimo éxito con esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Imagínate que tú eres una persona que estás, tú estás trabajando ahorita en un empleo, digamos, de 8 a 6 o de nueve a 6 o cinco, todos los días. Y entonces tu sueño es que tú quieres comenzar un negocio para ser libre, para tener libertad, para poder estar con tu familia, para poder viajar cuando quieras viajar, para poder tener cosas que quieres tener. Imagínate que ese es tu sueño. Y entonces decides comenzar un restaurante. ¿Y qué pasa con los restaurantes? Pensemos en un restaurante en un food truck. ¿Cuándo la gente va a un restaurante y cuándo la gente va a un food truck? En la mayoría de los casos es en la noche. En la mayoría de los casos es los fines de semana. Sobre todo los food trucks, es en la noche y tarde. Entonces, por lo menos cada vez que yo veo los food trucks, por acá donde yo vivo, en la mayoría de los lugares donde la gente realmente se llena en esos food trucks, donde la gente hace mucho dinero, es en la tarde, tarde, 11 de la noche, 12 de la noche, los viernes, los sábados, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que, tú quieres. La, la pregunta que muchas veces el emprendedor no se hace, como está pensando solo en el negocio y en el dinero, entonces arranca un restaurante, arranca un food truck, y después de uno o dos años, a lo mejor el negocio le va de maravilla. Pero está desesperado. ¿Por qué está desesperado? Porque se despierta en la mañana, tienen que ir a limpiar el food truck, el food truck tienen que arreglarlo, tienen que ir al mercado a hacer la, las compras de, lo, de los ingredientes, tienen que cocinar en la tarde y tienen luego que salir al food truck a las seis de la tarde o cinco de la tarde para poder vender hasta las doce de la noche. Entonces, a lo mejor estoy haciendo un ejemplo un poco exagerado, no sé, porque no tengo nadie cerca que tenga un food truck para comprobarlo, pero algo así me imagino yo que debe ser el horario de un food truck. Entonces, al final, renunciaste a un trabajo donde trabajabas de 8 a 5, o de 9 a 5, y ahora tienes un trabajo, o un negocio, aunque hagas el doble o el triple del dinero, pero es de 9 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, ¿qué pasó? No diseñaste primero cuál era la, el estilo de vida que tú quieres. Y entonces yo en Emprendedor University, yo llevo a las personas a través de un proceso de, ok, ¿cuál es el estilo de vida que tú quieres? ¿Dónde tú quieres vivir? ¿Qué lugar? ¿Tú quieres ser movible o tú quieres estar en un lugar físico? Porque eso también es importante. Si tú eres una persona que tú sueñas con vivir tres meses aquí, seis meses en otro lado, poder viajar por el mundo, entonces no te puedes comenzar un negocio que esté en un local, por ejemplo, físico. Yo le pregunto a la gente este, ¿cuánto, cuántas horas tú quieres trabajar. ¿Okay? ¿Cuántas horas tú quieres disfrutar o tener libres? Y entonces, en base a ese diseño de tu vida... Por eso es que eh, nosotros lo llamamos Lifestyle Entrepreneurship. Es decir, tú primero diseñas el estilo de vida que tú quieres y luego construyes el negocio que te vaya a dar el estilo de vida. Ahora, yo no estoy diciendo que el negocio te va a dar el estilo de vida a los 3, 6, 9 meses. Para nada. Tú puedes a lo mejor tener que pasar 5, 10 años construyendo un negocio. Pero tú sabes que ese negocio va a llegar el momento donde te va a dar ese estilo de vida que tú quieres. Y por eso es importante pensar antes de comenzar un negocio, definir cuál es el estilo de vida que tú quieres. Y la tercera cosa que hay que hacer es salir a experimentar nuevas cosas. ¿Cómo tú vas a saber que te va a encantar, que te va a fascinar okay, eh, viajar por Europa si no vas o nunca has ido? ¿Cómo tú vas a saber que te va a fascinar algo, un hobby, si no lo, nunca lo has practicado? no lo conoces, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es exponerse a nuevas cosas, exponerse a nuevas experiencias, comer distintos platos, viajar a distintos lugares, ir a los shows y a las exposiciones para ver las casas, los carros, para ir a la playa, ir a la montaña. Es decir, conocer para que tú empieces poco a poco a realmente definir qué es lo que tú quieres en la vida. Si tu sueño es Tener todo el día libre, entonces pide una semana de vacaciones o agarra una semana de vacaciones y no hagas nada para ver si luego de 6, 7 días te sientes feliz o te sientes aburridísimo. Entonces, si te sientes aburridísimo, entonces a lo mejor no es, no quiero hacer nada, a lo mejor es, oye, quiero un trabajo donde nada más trabaje cuatro horas al día o cinco horas al día. No seca, sé, es diferente para cada quien, pero es importante que te expongas a diferentes cosas para tú poder descubrir qué es lo que tú quieres. Entonces, pensar y reflexionar, uno, definir el estilo de vida ideal, dos, y tres, exponerte a diferentes experiencias para que tú puedas realmente definir qué es lo que quieras, porque nunca, con mayúscula, nunca vas a llegar a un lugar que no sabes que quieres ir. Entonces, ten mucho cuidado si tu sueño es ser millonario, o tu sueño es tener mucho dinero, o tu sueño es tener un carro de lujo, y no sabes cuánto dinero estamos hablando, cuánto mensual, qué carro, inclusive, qué color te gusta, qué accesorios te gustaría que tuviera, cómo te gustaría vestirte, dónde te gustaría que tus hijos estudiaran, cómo te gustaría tu casa, ¿ok? Y que esa visión que te estire, pero que sea realista también, ¿ok?, te permite y te impulsa y te dirige a donde quieres ir. Entonces te permite moverte hacia adelante y te permite tomar riesgos y decisiones importantes porque sabes qué es lo que quieres. Y no solo eso, sino cuando miras atrás y haces la visión alternativa, sabes qué es lo que no quieres. Por eso es que es importante. Porque a veces las personas no toman la decisión no es tanto porque no saben lo que quieren, sino porque no saben lo que no quieren. Entonces, cuando tú defines lo que quieres, automáticamente sabes lo que no quieres y te permite moverte hacia adelante. Esa era la primera. La número dos, ¿ok? Si no vas, es decir, movimiento, ¿ok? Aquí estoy hablando de movimiento. Si no vas hacia lo que quieres, nunca tendrás lo que quieres. Víctor, pero esa frase es demasiado trivial. Esa frase es una frase tonta. Es sentido común. Si no vas hacia lo que quieres, nunca, mayúsculas, ¿ok? Nunca en mayúscula tendrás lo que quieres. Entonces, esta viene como una extensión de la primera. Cuando tú sabes lo que quieres, entonces es muy fácil responderte, ok, en este trabajo donde estoy, en esta relación que me encuentro, ¿estoy yendo a donde quiero ir o estoy perdiendo el tiempo? ¿Cuántas personas no están en una relación? Y pasan años en una relación, cuando la persona, si se sentara cinco minutos a reflexionar cómo sería la mujer o el hombre que esa persona quiere para su vida, sabe, sabe que esa persona con que, esa, con que él está o ella está, no es la persona que él quiere para su vida. Y mientras tanto, pasan años y años y años, y obviamente estás con alguien, eres una persona que no va a estar con otra persona mientras estás con alguien, y pierdes. Todas las oportunidades del mundo de conseguir a esa persona que tú quieres. Entonces, si tú, estás, si tú estás con la persona que no quieres, o sea que sabes que no es la persona que tú quieres, y allá afuera existe la probabilidad de que esté la persona que tú quieres, que cumpla con gran cantidad de las características que realmente tú buscas en tu pareja, ¿verdad? Si no te estás moviendo hacia allá, nunca lo vas o la vas a tener. Es sencillo, pero es fuerte cuando las personas están atadas a una situación donde por alguna razón no se quieren salir, bien sea una relación que no quieren romper por miedo nuevamente, bien sea que es un trabajo que no quieren dejar, bien sea que es un negocio que te está comiendo vivo, pero no lo quieres. Y si tú te haces la pregunta o tú te dices esta frase, si yo diariamente no estoy yendo a lo que yo quiero, Nunca voy a tener lo que quiero. Es algo muy sencillo, muy trivial. Y es simple. Lo que tienes es que pensarlo, reflexionar dónde estás ahorita, ver si estás andando en ese camino, y si no, ¿qué tienes que hacer? Hay uno de, eh, de los conceptos que de verdad no sé ni siquiera cómo se dice en español, pero en inglés lo llaman sunk cost. Déjame ver si puedo ver aquí en Google rápidamente mientras... este eh, mientras estoy hablando acá, discúlpenme que me, me frene un poco porque yo soy una de esas personas que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, aquí en Google lo llaman costo hundido. En inglés se llama sunk cost. Y me imagino que habrá una palabra en español y no la consigo ahorita. Pero básicamente sunk cost significa todas esas cosas que tú has invertido, todos esos costos que tú tienes, que tú no quieres dejar atrás para tomar un nuevo camino. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en una relación y la relación se, se eh, profundiza y conoces a los padres y conoces a la familia y conoces, entonces, y has viajado. Y entonces, claro, la relación, ¿qué es lo que empieza a ver? Ha, ha habido una gran inversión y como hay una gran inversión, en el momento que tú quieres salirte de la relación, eh, una de las cosas que te frena es ese sunk cost, ese costo hundido. Es decir, toda esta inversión que yo hice acá, básicamente se va a, signifi va a significar que lo va a tener que tirar a la basura. Y eso no sucede solo en las relaciones, eso sucede mucho en los negocios. En los negocios muchas veces uno invierte dinero en algo, invierte dinero en algo, estás perdiendo, el negocio no está creciendo, no estás llegando a los resultados, pero como ya has invertido 100 y 200 y 1.000 y mil 10, y mil no estás dispuesto a llegar y decir, ok, yo voy a cambiar de línea de negocio y simplemente tirar lo que hay que tirar en la basura y comenzar de cero. Entonces, el sunk cost es una de, las, eh, de, de, de esas cadenas que te mantiene muchas veces sin tomar decisiones de moverte. Entonces, una de las maneras para definir si vale la pena seguir okay, probando y e invirtiendo y agregando ese costo hundido, o oh, vale la pena simplemente borrón y cuenta nueva, no me importa todo lo que aprendí, eh, perdí, perdón, pero tengo que moverme hacia algo diferente, es hacerte esa pregunta, ¿estoy yendo hacia lo que quiero? Y si no estoy yendo hacia lo que quiero, olvídate del sunk cost, olvídate del costo hundido y simplemente da golpe de timón y comienza de cero y arranca un nuevo negocio, un nuevo trabajo, una nueva relación, un nuevo gimnasio, un nuevo instrumento musical, un nuevo hobby, lo que sea, arranca. No te preocupes. Lo que pasó, pasó. Lo que se invirtió, se invirtió. Aunque creas que es perdido, no es perdido porque creciste en tu carácter, aprendiste, te desarrollaste, maduraste y muévete hacia adelante. Pero camina hacia lo que quieres porque recuerda, si no vas hacia donde quieres, nunca tendrás lo que quieres. ¿OK? La número tres es, si no preguntas lo que quieres saber, nunca lo sabrás. También muy sencilla, una frase de sentido común. Y cuando hablo de preguntar, no me refiero solo al hecho de preguntar, aunque esa es la parte más importante, preguntarle a alguien algo que quiere saber. Me refiero también a, a esa curiosidad que uno tiene acerca de ciertas cosas. ¿okay? Si no tienes la curiosidad, si no buscas el conocimiento, si no buscas la sabiduría, nunca la vas a tener, nunca lo vas a saber. Hay personas que viven su vida de una manera donde la sabiduría pareciera que la estuvieran simplemente esperando solo por la experiencia. Y si sí es verdad que la experiencia te da mucha sabiduría. si sí es verdad que los golpes de la vida te dan sabiduría. si sí es verdad que experiencias donde sabes pasas por procesos te dan sabiduría. No hay nada malo en eso, pero hay maneras realmente de aumentar eh, y multiplicar exponencialmente esa sabiduría. ¿Ok? Mentores, eh, libros, podcasts, eh, blogs, eh, reunirte con personas, buscar personas que saben sobre algo y tratar de acercarte a ello. Y también, algo que tiene que ver con este punto es, si tú no pides, si tú no preguntas, tú no sabes si te iban a decir que sí. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes yo veo y, y ojo, yo soy culpable de esto también muchísimo, por muchos años, el temor de preguntar me decía perder las oportunidades, porque de algo tú sí sabes, de algo sabemos. Si tú no preguntas, nunca te van a decir que sí, porque nadie sabe, la gente no lee tu mente, la gente no sabe qué es lo que tú quieres. Entonces es importante saber que pregunta, pregunta, comenta, si tú necesitas algo, pregúntale a la gente. Oye, mira, esto es lo que estoy buscando. ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar? ¿Conoces algo al respecto? Pregunta, porque tú nunca sabes quién conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que al final esa persona te va a abrir una puerta que si no esa persona no hubiera estado en tu vida, a lo mejor nunca hubieras podido lograr lo que quieres. Pero lo que tú sí sabes, esto sí lo sabes, es que si tú no preguntas lo que quieres, nunca lo vas a tener. Eso sí lo sabes pero el otro no lo sabe, entonces a lo mejor tú puedes preguntar y a lo mejor no llegas a ningún lado, pero puede ser que sí. Entonces, si no preguntas lo que quieres saber, nunca, nunca con mayúscula, lo vas a saber. ¿Ok? Y la cuarta y última, que es como, digamos, el cierre que concluye estas cuatro verdades es, si no das un paso al frente, siempre estarás en un peor lugar. Ahora, fíjate esto. Yo no dije, si no das un paso al frente, siempre estarás en el mismo lugar. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Ah, si yo no doy un paso al frente, entonces me quedé en el mismo lugar. No. Si tú no das un paso al frente, siempre vas a estar en un peor lugar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a este mundo, digámoslo, estático. Es decir, si yo estoy aquí ahorita grabando este podcast, yo no me estoy moviendo, mis pies están en la tierra, ¿verdad? Y yo... Mientras no me mueva, me quedo en el mismo lugar. Pero así no funciona la vida. La vida está en constante movimiento. más de hecho, el planeta está rotando. Eh, yo estoy en movimiento. Obviamente, relativamente al piso, no. Pero relativamente al universo, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vida está siempre en movimiento. Y cuando uno no está dando un paso al frente, siempre está peor y peor y peor y peor. Y te voy a dar un ejemplo extremo. Imagínate una persona que luego que sale de, de estudiar en el colegio, en el, en el liceo, dice, yo no, voy a hacer nada. Yo no, voy a hacer nada, yo no, voy a estudiar, yo no, voy a hacer ningún esfuerzo, yo no, voy a hacer nada. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Esa persona empieza a estar peor y peor y peor y peor y peor. Y eventualmente esa persona va a terminar muerta, ¿verdad? Porque no, trabajó, no, hizo dinero, no, terminó en la calle, no, consiguió comida, finalmente murió de inanición. Entonces, este es, un este es un ejemplo extremo, simplemente para explicar el concepto de que simplemente quedarnos en el mismo lugar no significa que estás en el mismo lugar. Quedarte en el mismo lugar, bajo tus ojos, es retroceso. Porque nosotros estamos como una escalera mecánica que va al revés. Y cuando uno sube una escalera mecánica, y estoy seguro que una vez lo has hecho, ahora Cuando uno era niño, que uno subía las escaleras mecánicas al revés. Está la escalera bajando y tú vas subiendo. Imagínate que tú estás subiendo, 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 y de repente te cansas y te paras, y te paras por tres segundos, ¿qué pasa cuando vuelves a arrancar? Ahora está otra vez que casi el principio. ¿Por qué? Porque la escalera siempre viene para abajo. Bueno, así es la vida. Entonces, uno no, uno no puede estar estático. Uno siempre tiene que estar dando un paso al frente en sus relaciones. Uno siempre tiene que estar dando un paso al frente en su trabajo. Uno siempre tiene que estar dando un paso al frente en su negocio. Uno siempre tiene que estar dando un paso al frente en tu salud. Simplemente la salud. Decide no hacer nada. Decide no hacer nada para tu salud, para que tú veas cómo empiezas a estar peor y peor y peor y peor y peor. Entonces la vida tiene una resistencia, tiene una fuerza que te lleva hacia atrás. Y mientras antes aprendas eso, sabes que no es simplemente el hecho de que tienes que ir hacia adelante, que tienes que ir hacia adelante todo el tiempo, porque eh, pararte no te mantiene en el mismo lugar. Inclusive cuando uno toma vacaciones... Uno no llega a las vacaciones y todo está exactamente igual como cuando uno se fue. Uno llega a las vacaciones y uno tiene que volver a remontar todo el camino que uno dejó atrás, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no hay que tomar vacaciones. Por supuesto que hay vacaciones. Pero esto es uno, un ejemplo de cómo uno se va de vacaciones una o dos semanas y cuando llegas no es que todo se paralizó. Ahora todo está peor que antes y hay cuentas por pagar y correo y, y tus números bajaron y las ventas bajaron y tienes que otra vez volver otra vez hacia adelante a levantar todo nuevamente. Entonces, es importante, y este principio nuevamente muy trivial, muy básico, pero si no estás dando un paso al frente, siempre vas a estar en un peor lugar. Entonces, cuando las personas están paradas y están paralizadas y no pueden tomar una decisión, yo siempre les recuerdo que no tomar una decisión es tomar una decisión. Y no tomar una decisión es tomar la decisión de estar en un peor lugar mañana. Entonces, cuando alguien me dice a mí, oye, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, yo me voy a quedar simplemente, déjame pensar, déjame déjame pensar, déjame reflexionar. Y yo siento que ya el proceso de pensar y reflexionar fue suficiente. Yo le digo, ok, está bien, pero es importante que sepas esto. Estás decidiendo estar en un peor lugar mañana, y en un peor lugar paso mañana, y en un peor lugar, peor aún pasado, pasado, mañana. Esa es tu decisión. No es que no estás decidiendo. Si sí estás decidiendo, estás decidiendo en ir hacia atrás. Nada más para que sepas. Entonces, si no das un paso al frente, siempre estarás en un peor lugar. Eso es lo que tenía para ti esta semana. Espero que te sea de ayuda. Te mando un gran abrazo. Espero que tengas una magnífica semana. Y recuerda, uno, nunca llegarás a un lugar que no sabes que quieres ir. Dos, si no vas hacia lo que quieres, nunca tendrás lo que quieres. Tres, si no preguntas lo que quieres saber, nunca lo vas a saber. Y cuatro, si no das un paso al frente, siempre estarás en un peor lugar. Un gran abrazo. Recuerda las tres Cs, ¿ok? Tres Cs, comenta, comenta, dame tu opinión. La otra C, la segunda C, es comparte. Comparte esto con tus amigos, conocidos, vecinos, Twitter, Instagram, Facebook, donde sea. Y la número tres es crea algo grande para tu vida. Es decir, toma este conocimiento y llévalo a la acción hoy mismo, ahorita. No la semana que viene, ya. ¿Okay? Un gran abrazo y recuerda de todo corazón, los mejores días de tu vida están al frente de ti.